0: Olá pessoal, boa noite, bem-vindo ao Resenha de Primeira, toda segunda-feira às oito horas da noite, né? falando de futebol, gestão desportiva de e entre outras coisas, assuntos, na verdade, relacionados ao futebol. E hoje, pessoal, nós vamos trazer aqui mais uma vez quem é bom retorna, né? Sávio, ex-jogador do Mengão, Real Madrid, Real Zaragoza e da seleção brasileira. E também... Junto do sábio, vamos receber e... João Henrique consultor e professor de gestão em marketing esportivo, para falarmos do Brasileirão, Libertadores, Eurocopa, Copa América, Copa do Brasil, Mengão aí, e falar muito de gestão desportiva. E antes de apresentar os nossos dois convidados aqui,
1: eu vou passar para o Tita. E aí, Tita, como é que foi de final de semana? Tudo tranquilo, meu amigo? Fala aí, Christian. Tudo legal? É, quem é, quem é bom retorna, cara. muito legal ver de novo aí essa dupla, essa dupla fera aí, Sávio e João, e João Henrique aí, porra, show de bola, cara, boa noite para é. todo mundo, Marcelinho, Calvaço aí, sejam todos bem-vindos e vamos para a resenha, cara. É verdade, e aí Marcelinho, tudo bem, cara?
2: Tudo tranquilo, Christian, prazer receber o Sávio e João aí de novo, abraço para o Calvoso aí que retorna hoje de novo, Tita, Vamos falar de futebol, né? jogo que não tem faltado no momento é futebol, né? É Eurocopa, é Brasileiro, <risos> Copa América.
1: Copa pô. do Brasil. Eu tô até
2: pô, me tô perdendo. Tá Tanto pra jogo pra que tem. E a sua praia
0: também, né, Marcelinho? NBA, né, cara? É tem tá até tão... NBA que eu posso te garantir. Que eu me... São pô, eliminaram Cora, o meu jazz, cara.
1: Eliminar o meu jazz aí. Porra, que essa é. foi demais, rapaz.
0: Falar um pouquinho Maior de basquete também, de NBA. E quem é bom retorna, serve para o Calvoso também. Aí, Calvoso, tudo tranquilo, meu amigo?
3: Tamo junto, beleza, maravilha. Abraço para o Tita, para Marcelinho, sabe o João, que o João acha que vai se livrar de mim, mas me encontra até na live, rapaz. Marquinhos durinhos, olha o que o Dunga. O
4: boa é. o noite, parece, parece Mikuim, sabe o que é Mikuim? Não passa ideia. É, Mikuim, é, é. porra, aquele,
1: aquele bichinho que fica te coçando ali e não solta, Só, né, cara?
4: É um carrapato pequeno. É, é, é,
1: é. ele fica é, filho, ali no saquinho, vergonha. enchendo a paciência.
4: <risos> eu adoro vivo aqui no meio do oh, mato. É, é,
0: e aí o... Já que o João já começou aqui E aí, João, como é que você está? Tudo bem? Um Prazer estar te recebendo aqui mais uma vez João é já da casa também
4: Não, Tudo bem, está tudo graças a Deus Caminhando né, Longe da Covid, aqui no meio do mato e... Enfim Sempre é um prazer né, estar com vocês Um sábio que é um Um irmão mais novo Você <risos> Esse sacana chegava lá na portaria do Real Madrid. Ah, quem é que está contigo aí, Sábio? É meu pai. Meu pai. <risos> Ele só tem o cara de ser pai. Mas, enfim, é um prazer estar com vocês e vamos lá, bola para frente.
0: É verdade. Já que você falou no Sábio eu também, e aí, Sábio? Prazer estar te recebendo aqui mais uma vez.
5: Prazer, boa noite, Christian. Prazer todo meu, Marcelo, Tita, Calvoso, meu querido João... Prazer é todo meu, assim. É, um, é sempre um prazer muito grande. A gente participou no passado, foi super legal. Muito. Eu estou aqui à disposição sempre. Pode. Sabe o
1: que, que aconteceu, Sávio? A, ah. nossa, a nossa audiência caiu para caracol, rapaz. Aí, pô, aí o Christian falou: pô, vou chamar esses três de novo, entendeu?
5: <risos> Bom, então vamos. vamos é aí, é
3: por aí, mesmo. Pior que É por aí. É por aí. É por aí.
0: Pessoal, não se esqueçam, então, o pessoal que está em casa aí, de enviar perguntas já, para a gente já estar tá abrindo pergunta para essas feras aí. O Calvoso já é de casa, o, pro, o João também, o Sávio também, mas o Sávio e o, o Calvo e, e o João aí vão responder todo mundo. E não se esqueçam também de se inscrever aqui no canal, você que está no canal do Edilson também. Edilson, que amanhã faz aniversário, hein, pessoal? Já soubei aqui, amanhã Edilson está fazendo aniversário. Felicidades aí para o Edilson. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, resenha de primeiro. É. Queria tocar logo com vocês aqui, Sávio, que tem a carreira brilhante aí, tanto no Brasil quanto na, na Europa, João também na área de gestão da esportiva, os dois muito relacionados ao Flamengo, queria começar falando aqui com a nossa turma aqui, dos convidados, sobre o Mengão, né? e saber do, do Sávio, nessa né? fase do Flamengo, esse 2021 aí do Mengão, né, com muitos jogos aí, um cruzando o outro, Brasileirão, daqui a pouco a gente vai voltar com a Libertadores também em julho. Copa do Brasil, amanhã tem sorteio da Copa do Brasil. Eu pergunto para o Sávio e para o João aí, é, como é que vocês têm visto esse Flamengo 2021? Se é favoritíssimo ao Brasileirão, que para mim é, junto com o Palmeiras, né, e para a Libertadores também. Começando com você, Sávio.
5: Olha, Cristian, é, primeiro ano um pouco... Conturbado, um pouco diferente, né? A gente tá falando de é, de muitos campeonatos, de competições importantes. É acabou agora o campeonato carioca, a é Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, quer dizer. É, aí vem juntamente com a Copa América e para para calendário não para. Quer dizer, é, a gente estava até falando é, aos minutos atrás a questão do do, do desgaste físico, emocional, que realmente está sendo o ano, principalmente 2021. Mas eu vejo bem até o momento. É, apesar de todas as dificuldades, o Flamengo acaba de ganhar um tricampeonato carioca. Ah, é, Para muitos hoje, é, o campeonato carioca não tem muita importância, mas é um título é importante e você começar bem a temporada é, é, é fundamental. E, e, claro, a obrigação, vamos dizer, que o Flamengo tem hoje, por exemplo, dentro do, do, do Rio de Janeiro. Né? Então, ganhou o campeonato carioca é, Libertadores, bem. A Copa do Brasil agora, enfim, eu acho que, o, que depois da, 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 da eliminatória contra o Fluminense, o Flamengo vem forte também para a competição, para ser um dos favoritos. E o Campeonato Brasileiro, depois dessa, dessa derrota um pouco imprevista, né, vamos dizer assim, para o Red Bull Bragantino, quer dizer, depois de estar tá ganhando no segundo tempo de 2 a 1, um, eu acho que é, 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 é uma, uma derrota. É, é, é dolorosa, vamos dizer assim, depois de você estar ganhando dentro do Maracanã, é, é, perder pontos, e pontos importantes para uma equipe, que é uma boa equipe, tem um bom time, é, tem muito boa estrutura, mas não é um time, hoje, vamos dizer, candidato a, a ganhar um campeonato brasileiro. Mas eu acho que, no, na, na forma geral, apesar de alguns deslizes, algumas dificuldades que o Flamengo está entendendo, vem tendo, e jogadores importantes que perdem para seleções, ou de contusões, ou, ou, ou até mesmo pela Covid, é, é, o Flamengo está conseguindo manter, vamos dizer, nessa, nessa, nesse início de temporada, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, é, um ritmo ainda. Mas é claro, é muita competição, é um ano muito longo pela frente. A gente está falando aí, já estamos quase em julho, quer dizer, poucos meses ou seis meses para terminar a temporada, vamos dizer assim, mas, quer dizer, são seis meses, praticamente, seis meses e meio de uma intensidade muito grande, de competições muito importantes. Eu acho que o elenco do Flamengo, principalmente, vai ter que estar muito forte, muito equilibrado até o final da, da, da temporada.
0: João, queria te ouvir também sobre esse Flamengo
5: aí, 2021.
4: Olha, o, o, o Sábio expôs bem, bem aí uma coisa que, que eu já estou cansado de me ouvir falando, né? Infelizmente, o campeonato, o futebol brasileiro continua sendo uma coisa retrógrada, atrasada e graças aos bons deuses né, é, do futebol, do Olimpo, o que seja, o Flamengo é um sopro de esperança nessa questão da profissionalização e consegue mostrar um bom futebol, aí agora e tal, mas dentro de um cenário, de um contexto horroroso né, que vem de federações e CBF, enfim, esse cancro né, do futebol no, do brasileiro. Né? Eu falo isso com muita tranquilidade, porque o estádio está vazio, isso já me deixa triste. Eu já não consigo, eu não estou conseguindo ver futebol como eu via há dois anos atrás. Sem torcida, cara, parece termo, parece um negócio esquisito. Né? Até agora, eu, eu realmente não, não me acostumei. Mas aí você vai para a Europa, você vê uma coisa organizada, vê os clubes jogando no final de semana nos campeonatos deles, a Liga dos Campeões, quer dizer, o calendário organizado onde o jogador joga, o Tita e o Sábio são testemunhas disso. Né? Por que, que eles tiveram mais longevidade na carreira deles? Porque foram jogar na Europa, onde ele joga um, dois terços dos jogos que joga aqui. Se aqui joga 90, lá joga 60 jogos. Então, a máquina, o corpo humano sente isso também e é um, é um desgaste menor e, obviamente, ele dura mais tempo. Então, ir para a Europa não é só para ganhar dinheiro, é para ganhar longevidade, porque esse nosso calendário é uma brincadeira. Né? Quer dizer, enquanto nós não adaptarmos, não é adaptar o futebol europeu, não é isso. Férias no meio do ano, como foi aprovado lá em 2002, eu apresentei, Marcelo, dois projetos, para o grupo que fez o Estatuto Torcedor, que foi o Pontos Corridos, que foi aprovado por unanimidade, estava lá. O presidente da CBF, o presidente do Clube dos 13, o Marcelo Campos Pinto da TV Globo, o Juca Kicuri, é, Walter Matos, Jair, eram boas pessoas. A gente fez a apresentação, foi aprovado por unanimidade. Os Pontos Corridos, que foi adotado a partir de 2003, está aí, e calendário com férias no meio do ano, e aprovado ali, 100% aprovado, unanimidade, depois a TV Globo não deixou fazer, para a gente resolver um pouco do calendário. E quando eu falo do calendário, gente, não como falando do Flamengo e tal, mas é porque o Brasil, quando tinha público, era um público horroroso. A gente perde, não é para os países europeus, não, os principais, a gente perde em média de público o campeonato brasileiro, o campeonato dos Estados Unidos, da China e da Austrália. Só eu três. Menos média de público que esses três antes da pandemia. Passou a pandemia, não aprenderam nada, vamos voltar com menos público. Então, cara, é, fica difícil, né? A gente vê o Flamengo fazendo esse esforço, o Red Bull vindo com a filosofia nova. Os demais clubes vão seguir os mesmos passos, se juntaram... Olha, vão profissionalizar e fazer logo essa liga antes, ontem. Mas será que os clubes vão conseguir resolver o problema da liga? Em 2002, lá dois mil, por aí, tentaram. A Copa João Algonge foi um horror, organizada pelos clubes. Voltou para a CBF, mas isso é outro assunto. Eu estou meio chateado aí com essa pandemia, eu estádio vazio. Mas era isso que eu... E o Flamengo tem um time aí de sobra, vai ser campeão brasileiro outra vez.
0: Marcelinho, é por aí o Flamengo? O Flamengo está sobrando ainda no 2021?
2: Ah, é claro que acho que o, tio, o Sábio e o João falaram muito bem, mas eu vou repetir o que eu falei que semana passada, acho que o Tita concordou comigo. Eu acho que a gente a, a coisa que a gente mais é, é, perdeu chance de fazer na pandemia, já que a gente ficou tanto tempo sem futebol, era se adequar ao calendário europeu, que é o grande problema do futebol. O futebol, brasileiro. o futebol brasileiro é o único calendário que anda contra a maré dos campeonatos é, europeus, o próprio argentino, todo mundo tem um calendário igual só o Brasil que, que vai na, na contramão, tanto é que quando a seleção brasileira joga quem acaba perdendo são os clubes, hoje principalmente o Flamengo, Palmeiras, clubes que tem vários jogadores é, que tem jogadores convocados, então acho que a, a pandemia podia ter servido para o Brasil fazer o um calendário igual o resto do mundo e a gente nem isso aproveitou, acho que é mais ou menos o que o João falou. Em relação ao Flamengo, é... eu assim a gente já até tá ficando cansativo aqui, óbvio que o Flamengo ainda é o melhor elenco, não há dúvida disso, tem um grande time, eu acho que o Flamengo vai ter que começar a pensar num substituto para o Gerson, eu acho que o Gerson é um jogador que no elenco não tem um cara igual a ele, eu acho que o Thiago Maia vinha fazendo uma temporada muito boa no ano passado, antes de ter a lesão mas assim, a gente sabe, tem dois jogadores aqui, quando o jogador volta, muitas vezes não volta é, no mesmo nível, a gente sabe disso, foi uma lesão séria, muito tempo parado, é, mas vinha jogando muito bem, inclusive ele virou titular do Flamengo, conseguiu ganhar a posição aí, mas o Gerson é um jogador que eu acho que faz muita falta. Eu acho que o que acontece, o que o Sábio estava falando, a gente estava falando fora do ar antes de começar o programa, é uma quantidade imensa de jogos, e o Flamengo está muito prejudicado com pela série de jogadores que você perde, você tem hoje o Arrascaeta na Copa América, o Isla na Copa América, o Everton Ribeiro na Copa América, o Pedro e o estavam na seleção olímpica, então você perde jogadores essenciais para o time, e aí ninguém aguenta, até porque, tá, a gente o que a gente falou, é, é nítido de você ver que o time está cansado, né? é um jogo atrás do outro, isso que o Flamengo está devendo dois jogos, pelo Campeonato Brasileiro, porque teve que adiar os jogos pelos jogadores que Então, Então, o calendário realmente atrapalha demais, são muitos compromissos, o torcedor não quer saber. Né? O Flamengo, teoricamente, numa situação normal, já tem aquela coisa de ganhar, imagina com esse time. Então, assim, o, o torcedor rubro-negro hoje não espera menos do que conquistar todos os títulos possíveis. E, assim, vamos ser, falar bem francamente, o Flamengo tem condição de ganhar todos os títulos. Né? Não é nada é nenhum absurdo. Claro que a gente sabe que é difícil difícil, tem um desgaste, mata-mata é uma história diferente do um campeonato brasileiro, eu concordo com o João, eu acho que assim, eu tava até falando ontem, vendo o jogo, os jogos da rodada, conversando com alguns amigos meus, eu acho que assim, se nada mudar no cenário do futebol brasileiro nos próximos anos, de 10 campeonatos brasileiros, o Flamengo vai ganhar 7, não tem como ser diferente, pode perder um pro Atlético, que hoje tem um elenco também robusto, um Palmeiras, mas dificilmente vai fugir disso, agora o mata-mata é outra história, você pode pegar um dia ruim, perder um jogo, não conseguir reverter, foi o que aconteceu no passado na Copa do Brasil, que o Flamengo foi eliminado pelo atlético Paranaense nos pênaltis. Então, assim, mata-mata é uma coisa um pouco diferente. O Marcelinho, você falou uma situação que, que é realmente complicada para
0: o Flamengo, né? São muitos de jogadores desfocando por causa da seleção, ou olímpica, ou seleção principal. Eu queria saber do Tita, é, o Tita, é, a gente teve um boas boas estreias estreias entre aspas né porque já o Mateuzinho já tinha jogado no Campeonato Carioca Mateuzinho e e o próprio Vitinho também eles estão eles têm condições na verdade o, o, o Tita de serem titulares o Mateuzinho era segundo ali o reserva do Isla, que está na seleção né aí chegou o, também o o, o Rodinei, e agora também o Rodrigo Muniz lá na frente também que está fazendo um bom papel Aí eu pergunto para você, Tita, Mateuzinho e Rodrigo Muniz, têm condições aí de serem titulares do Flamengo ou ainda é muito cedo para isso?
1: Não, eu não acho não. Eu acho que eles têm condição. Eles estão aproveitando a, as oportunidades. Né? O Sávio sabe, sabe melhor do que eu essa situação. Quando você chega num clube como o Flamengo, né, um time grande como, como o Flamengo, você a cada minuto que você entra, que você você veste a camisa, né? Você tem que demonstrar. Você tem que fazer a sua parte. E o Mateuzinho, cara, o Mateuzinho vem crescendo. Desde o ano passado, quando ele entrava às vezes no segundo tempo ali, faltando 15, 20 minutos no lugar do Isla, ele nunca, ele nunca deixou saldo negativo, entendeu? Ao contrário, ele é um garoto que tem muita força, tem boa recuperação. Ele apoia bem o ataque, né? Ele está criando situações de gol. Né? ele está dando passes para gol, e ele tem me surpreendido, não me surpreendido, mas assim, tão pouco tempo, ele ter tido essa grande evolução. Agora, o, o, o Rodrigo Muniz, cara, aquele negócio, o artilheiro tem isso, o artilheiro tem isso, né? Ele já no Campeonato Carioca, ele já demonstrou, né? Por, por um grande momento do Campeonato Carioca, ele estava ele como um dos artilheiros do Campeonato Carioca e o artilheiro do Flamengo nessa situação. Então, são dois jogadores que têm aproveitado as suas chances, né? O Rogério tem dado confiança a eles dois e tem, jog... tem entrado e jogado super bem. É verdade, Tita.
0: Calvoso, uma pergunta aí para essas feras aí.
3: Então, agora é, a gente já, já debateu aí que o elenco do Flamengo realmente é indiscutivelmente superior aos demais, até mesmo em relação ao Palmeiras, que é, é o clube ali que está mais próximo, vamos dizer assim, mas é como o João falou também, né? Esse ano a gente tem uma temporada, mais uma vez, sem a presença do público. E aí a gente sente que o Flamengo perde um pouquinho aquela grana, né? Aquela força que vem da arquibancada sem a presença do 12º torcedor, jogador, que é, que é a torcida do Flamengo. E aí eu passo pela bola principalmente para o Sávio e para o Tita, que já estiveram lá dentro de campo. Devido a, a essa ausência, vocês sentem que há o um nivelamento, não digo para conquistar o título, mas para estar ali brigando na parte de cima da tabela como a gente está vendo agora, no início dessa, desse campeonato brasileiro de times como Fortaleza times considerado médio, médio padrão vamos dizer assim, próprio Red Bull aí brigando bem, vocês acham que a ausência da torcida ainda pode nivelar é, o campeonato dessa forma aí que a gente está vendo aí esses times, será que eles conseguem se manter por mais tempo é, na frente, do, diferentemente do que acontece em geral na, na, nas competições
5: Vai, Sábio. Olha, eu acho que de uma certa forma ajuda outros times, por exemplo, que não tem tanta torcida, equilibra um pouco. É claro que o fato Maracanã, o fato Flamengo, torcida é fundamental, é muito importante. Então a gente já viu vários momentos da história do Flamengo no Maracanã que a torcida empurrou, que a torcida jogou a favor, que a torcida leva o time. É, começa mal, aquela, aquele momento ruim é, 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 de, de uma indefinição dentro de campo um pouco marasmo dentro de campo e a torcida leva, a torcida puxa então em alguns momentos mesmo o Flamengo ganhando, por exemplo, o Campeonato Brasileiro ano passado, a gente sentiu isso dentro do Maracanã essa ausência do, do público e do, e do torcedor eu acredito que não, 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 não vai ser determinante mesmo porque o que vai determinar para mim essa temporada, e principalmente falando de campeonato brasileiro, que é uma competição muito mais regular, uma competição muito mais longa, que você precisa de um equilíbrio, que você precisa de regularidade, de um elenco muito forte, eu acho que ainda assim é, o Flamengo sai na frente, porque realmente tem um elenco de muita qualidade técnica. Agora, é claro, se continuar assim, se continuar tendo competições... É, é, no meio de campeonatos e competições indefinidas competições que ninguém entende vamos dizer assim é, 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 até porque sabe, é, tá, daqui a é pouco o vai entrar no nível de decisão que vai precisar
3: priorizar é, alguma forma é, é, é
5: claro que prejudica muito Então, o Flamengo hoje, com o elenco que tem, por exemplo pede jogadores importantíssimos um para a seleção uruguaia, outro para a seleção é, é, chilena, outro para a seleção enfim, é, é um desfalque muito grande, então é, 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 é muito ruim quando você tem uma competição é, um calendário no futebol brasileiro um calendário do futebol sul-americano que você não consegue entender é, muita coisa, que você tem coisas indefinidas ainda e que atrapalham que prejudica o planejamento o cronograma dentro de, um, de, um, de uma equipe de um clube quer dizer, você chega um pouco é, é, você acaba não entendendo muito o que está acontecendo né? e você vê situações como está acontecendo agora é, é, que é muito ruim. Então, eu acho que depois dessa Copa América, por exemplo, depois desse mês de julho, eu acho que as coisas vão se equilibrar mais aqui no Brasil, no futebol brasileiro, e elencos como o Flamengo, por exemplo, isso vai ser, vai ser fundamental, vai ser mais importante.
1: Olha, eu, eu respondendo essa pergunta, eu vou dizer o seguinte, cara, o time do Flamengo, a equipe né? do Flamengo, está sofrendo sem ausência do clube, porque a gente sabe muito bem que a torcida do Flamengo é o 12º jogador. Agora, eu vou te falar uma coisa, tem um cara muito feliz que não tem torcida no, 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 no jogo, entendeu? Que é o Rogério Senne, porque eu vou te falar, se nós tivéssemos torcida, se nós tivéssemos torcida, certamente o Rogério Ceni não era mais treinador do Flamengo, Entendeu? Por todas as situações, por toda a escalação que ele faz, as substituições que ele faz, a forma com que o time joga, né? Claro que ganhou um campeonato, o tricampeonato carioca foi muito importante, o Flamengo ganhou de ponta a ponta, mas a gente não pode esquecer que ano passado né, nós ganhamos aquele campeonato carioca rezando na frente do iPhone, pedindo, por favor, para o Internacional não fazer gol. Né? A gente, não, a gente não pode deixar de fazer esse comentário. E aquela Copa das Copas contra o Palmeiras, o Palmeiras em si, no jogo em geral, jogou muito melhor que o Flamengo. E nos pênaltis o Flamengo, o, o Palmeiras estava com três pênaltis na nossa frente. <risos> né? E aquele jogo, cara, aquele jogo foi no Maracanã. Se aquele jogo ali tivesse torcida, pode ter certeza que ia ser burro para tudo que é lado, entendeu? Então eu acho que o time... O time está sofrendo com isso. Tu então, sabe, sabe muito bem que aquela, aquela torcida ali, cara, faz Porra. você correr. Né? Por exemplo, eu, eu vejo os caras entrando em campo hoje, sem torcida, os caras entram andando. Com a torcida, meu irmão, não ia é ter isso não, cara. Não ia ter isso aí não,
5: entendeu? É, é fundamental, é fundamental. Então,
1: eu acho, eu acho sim, que a torcida do Flamengo... Você entrar no Maracanã, o Maracanã com 80 mil pessoas só de torcedor do Flamengo... Meu irmão, se o cara não correr pode ter certeza que a torcida vai pegar no pé dele, entendeu? Então, eu acho que o Flamengo está sendo muito prejudicado. Claro, sem essas situações aí da seleção principal, da seleção olímpica, do, de uma quantidade de competições. Né? Mas o elenco do Flamengo, cara, o, Flamengo, o elenco do Flamengo é extraordinário. Né? A gente falou aí, vocês falaram do Fortaleza, eu acho que esse início de campeonato, essas equipes, eles começam bem, mas não tem estrutura para se manter... Nos primeiros lugares. A gente sabe que esse pessoal aí, no decorrer da competição, o pessoal vai caindo, entendeu? Mas eu acho isso, cara. O Flamengo é muito prejudicado pela falta da torcida, muito. E agora tá beneficiando o Rogério cara.
5: É verdade.
2: Só para lembrar, só para lembrar que o Vasco foi líder ano passado na quarta rodada. É. Sim, sim,
1: sim. E é. caiu e caiu para a segunda divisão, para a Série B, é
0: verdade. É. Bem lembrado. O, o João, a gente sabe aí que, que para se manter lá no topo da tabela tem que ter uma folha salarial bem alta. Né? O Corinthians, que foi o único caso aí que, tem uma, que tinha uma folha alta, que não se manteve lá em cima. Mas, normalmente, os times com as maiores folhas salariais estão lá no, no alto da tabela. Né? E a gente acredita, né, o João, que Flamengo, Corinthians, de repente Atlético Mineiro, permaneçam aí por um bom tempo. Mas, o, o João, eu queria te perguntar uma outra coisa, saindo disso, você que sabe, tudo de gestão desportiva e um pouco mais, a gente está tendo esse movimento aí que você até citou no início, né, da criação de uma liga, uma tentativa, né, mais uma vez criação de uma, de uma liga aí no, no, dos 20 principais clubes do campeonato brasileiro, mais os clubes da Série A, tomando né, conta aí da, da do campeonato brasileiro, ficando a CBF com a seleção. Você acredita, João, que dessa vez vai engrenar esse, esse movimento ou você acha que é... é... ser passageiro, que tem muita vaidade entre os clubes, que na hora que chegar na, na parte de divisão de cota de TV, o negócio vai explodir?
4: Olha, eu sou otimista, né? Continuo sendo otimista, acho que um dia vai ter que acontecer isso, tomara que seja agora. Nós tivemos a chance lá em 87, o Clube dos Treze, Engraçado que eu tive, com, eu viajei com o Márcio Braga, depois, acho que foi em 92, por aí, em 93. Nós fomos para a Europa e fomos lá ver a fábrica da Umbo, que a gente tinha fechado o contrato, e passamos na Espanha e fomos falar com o presidente da Federação, da Liga Espanhola, não da Federação, que tinha acabado de ser sido criado e tal. Fomos lá para entender o que, como é que eles tinham feito. Aí então, o cara riu falou: não estou entendendo, vocês virem aqui perguntar. Nós fizemos inspirado em vocês, no Clube dos 13. E a Liga Espanhola, a Inglesa, a Alemanha Ita... surgiu tudo depois do Clube dos 13, mostrou: olha, a FIFA não é toda poderosa, não vai chegar aqui ameaçando é, desfiliar via CBF. Não... E está aí, fez um dos melhores campeões foi um dos melhores campeonatos que surgiu. Mas perdemos a chance no ano seguinte os clubes, por falta de união, de visão, perderam a grande oportunidade de ali criar a Liga. No ano 2000, a CBF liberou né, para os clubes organizarem e foi aquela confusão. Até o Vasco foi campeão lá no São Januário, caiu, é, não podia o jogo ter sido feito lá, enfim. Então, o que, que acontece? Você tem, de um lado, a capacidade dos clubes em organizar a competição. Para isso, a gente tem que criar uma liga extremamente profissional, com né? um gente profissional, para poder organizar. Depois disso, tem alguns problemas que tem que resolver. Vai contratar os árbitros de quem? Vai chegar a CBF? É, você me presta esse serviço de arbitragem, de, de VAR, não sei o quê? Paga lá um X a CBF, também dá para resolver. Né? Ou a associação de árbitros que deve ser criada e tal. E o Tribunal de Justiça também não é nada complicado. Ou seja, é possível realizar o Campeonato Brasileiro e tirar um proveito muito maior do que, eu, o que a CBF tira hoje. Mas como é, por que, que isso está acontecendo? A CBF quer dar a organização do campeonato, quer a Liga? Aí o pessoal fala, não, a CBF não quer a Liga. A CBF quer para ontem a Liga. Ela já tentou dar para os clubes lá no ano 2000 porque o que dá dinheiro para a CBF não é bilheteria renegociar a televisão é a seleção brasileira. Quer ela não investe um tostão para ter seleção, né? Quem investe são os clubes que são prejudicados. É um negócio estranho isso. Quer dizer, não paga nem o salário. Eu acho que a CBF paga os jogadores quando vão para a seleção, não paga. Não sei se passou a pagar agora que os cofres delas. Então ela é uma entidade rica. Graças à seleção. E os clubes estão quebrados. Isso é interessante. Bom, por que, que a CBF pode resistir? que as federações que elegem o presidente da CBF dependem do campeonato estadual. Acham que dependem, porque fazem um campeonato tão ruim, mas elas também conseguem sobreviver com o dinheiro que conseguem fazer, principalmente Rio e São Paulo. Né? Parará um pouco, Rio Grande do Sul também, Minas e o resto vive de esmola da CBF. Então, mas são os caras que elegem, tem um peso diferente que os clubes. Então, a CBF, para atender as federações, que é o eleitor dela principal, mantém o controle do Campeonato Brasileiro, que assim não deixa os clubes mexerem no calendário. Que se os clubes tomarem, na hora que os clubes tomarem o poder do campeonato, eles vão dizer assim, vamos fazer o Campeonato Brasileiro só no fim de semana e vai sobrar só oito semanas para o estadual, É isso. Essa é a conta. E aí as federações não querem. Então as federações estão pressionando agora a CBF para não deixar até a Liga. Ponto, é isso. Né? Agora, é ou faz a Liga e se liberta desse negócio para resolver esse calcário de Aquiles, ou vai continuar assim. Depois entra por coisas piores, que é a divisão do dinheiro. Infelizmente, o meu time hoje ele está com esse negócio também de olhar só para o seu próprio vivo. Né? Eu ajudei lá no Flamengo, fiz a, a organizei a campanha do, do Bandeira. Né? O Sábio acabou ajudando, não gosto de entrar em política, mas foi lá, deu porque acreditou no modelo, por minha causa, na Romotriz de O Bandeira fez um excelente trabalho, no sentido de que deixou os profissionais trabalharem, cuidou só da parte política. E, é, agora, na hora que vai começar a falar de divisão de dinheiro, o Flamengo quer ganhar mais, o Corinthians ganhar mais, e quem paga a conta do Flamengo é o Vasco, o Fluminense o Botafogo, já dizia Márcio Gaga lá em 1976, Francisco Orta, que tinham essa visão, né? Então, quem paga, não é interessante pro Flamengo ter é o Vasco e o Botafogo na segunda divisão, ponto, é isso. Ah, João, você tá maluco, você não tá Está traindo o Flamengo? Não, companheiro. Eu não quero... Desvaloriza jogar... o
0: produto, né, ô João? Desvaloriza o produto.
4: Eu não quero perder de três a dois de verdade para o Bergantino, pô. Para o Red Bull, com todo respeito. Que é um claro. time profissional. Que é tudo que eu gosto. até, eu gostaria de trabalhar lá, se um dia... Há 10 anos atrás, não agora. Há né? 10 anos atrás, eu me candidataria a uma vaga lá, porque deve ser um esquema altamente profissional. Mas ela é muito melhor eu, eu perder para o Vasco no Botafogo, ter tem aquela gozação, aquela vida, aí eu vou comprar mais coisa do meu time, eu vou apoiar mais. Enfim, é isso. E aí, quando eu entro na padinha de então, realmente é um problema, nós nunca vamos ser uma Inglaterra que tenha, o modelo está prontinho lá, é só copiar. Né? Aí vai começar essa, essa vaidade e essa falta, de esse amadorismo do dirigente brasileiro também é o que atrapalha muito a formação da liga, né?
0: É verdade, é
2: João. Quem vive lá.
0: Falta muito profissionalismo. Ô Marcelinho, você tem acompanhado muito a Euroliga?
2: É, eu tô tenho visto, sim, os jogos. É, mas só para. Ô
0: Marcelinho, é um mundial, né? Sem, sem Brasil Argentina, né, Marcelinho?
2: É, é um campeonato de outro nível, né? E assim, só complementando o que o João falou. É, e aí você botou aí o, a mensagem do Ramires, né, dizendo que criar, acreditar em liga é pa, acreditar em Noel. Eu, eu concordo um pouco com ele. E não é nem pelo o João, acho que explicou perfeitamente, entende isso melhor que todos nós. Mas ele falou uma palavrinha mágica ali que a gente infelizmente sabe que no futebol brasileiro não tem. É união. Os clubes eles não entendem que eles não são inimigos, eles são rivais. E eles aí não têm esse entendimento. Se eles forem só rivais, não tem problema nenhum. É o que o João falou. Você ganha do Flamengo, vai sacanear o Flamengo, ganha do Vasco, vai sacar o Vascaíno. E aí vai, por aí vai. Isso é sadir, não tem problema nenhum. O problema é você não conseguir pensar junto. E aí fazer uma competição que é bom para todo mundo. Você, por exemplo, você vê o campeonato espanhol, qual é a graça do campeonato espanhol? É Real Madrid Barcelona há 25 anos. Ganhou esse ano o Atlético de Madrid depois de não sei quanto tempo, cara. Porque o dinheiro que os caras ganham é muito maior, então não adianta. E, ganhou, e, o, e o Atlético ganhou, porque o Atlético está numa geração. Tem um time que tem 10 anos aí que esse time se perpetua, ou pelo menos a base dele, que é diferente treinador também, né, tá pouco... E tem um puta de um treinador. Ainda tem isso, que continua estando lá, porque todo mundo já quis ele, a Argentina já sondou ele, e ele continua fiel ao Atlético de Madrid. Então eu acho que assim, o grande problema da criação da Liga é essa união dos dirigentes, que eles não conseguem separar a palavra rivalidade de inimizade. Uma coisa vai então,
3: até, pl até plagiando uma teoria, uma teoria do próprio João, é, isso acontece muito porque os clubes aqui não tem dono, né? E, a Liga não tem um dono. Então Sim, o, dirigente, o dirigente pensa no título que ele vai conquistar e, e daqui a dois anos, ele sabe que daqui a três anos no máximo ele não tá mais presente no clube. O,
2: o Calvoso, então, a, ver não, Calvôs, não. a, ver a é. verdade é o seguinte, cara é, é... o João falou bem aí do, do, do Bandeira de Melo, que muitos, muitos rubro negros inclusive é não, não tem a grat gratidão ah. a ele, né? Bate palma pra nego agora esquece dele, que foi quem começou tudo isso. Então, por Exato. exemplo, não adianta você entrar no clube, cara. chegar entrar no, no, no Vasco hoje, o Vasco que é a situação que tá, o Botafogo, sair contratando jogador que você sabe que você não vai pagar, não adianta, cara. Exato. não vai resolver. É só Por exemplo, eu vou ser sincero, tomara que eu esteja errado. Eu acho que o Atlético Mineiro é o Cruzeiro de amanhã. Eu já falei isso aqui uma vez. Eu tenho quase Bebo certeza disso. Verdade,
0: o, o, o Marcelinho, ó. Mesmo com estádio e tendo lá um patrono lá no Atlético Mineiro, lá que tem. A turma bota muita grana no Atlético, hein?
2: Ah, o cara disse que, que ele não precisa do dinheiro, que ele não vai cobrar. Meu amigo, a gente sabe que não é assim é. com o não, é. é. te... não vai cobrar <risos> até a hora que ele. Não vai cobrar até a hora que ele estiver mandando. Depois que ele. Eu vou dar um exemplo para você. O, o, o cara queria ser Depois presente, que eu um isso, da... Agora eu esqueci o nome dele. Assumir agora eu esqueci o nome dele. Eu esqueci o nome dele agora. que. Queria ser candidato a presidente na última eleição, mas aí o, o estatuto. Ele estava fora do estatuto, não lembro o nome dele. Estava bancando lá o CT. Foi só ele deixar de ser candidato que acabou a obra do CT. É, cadê? Que ele também não queria dinheiro. Não, eu vou fazer por. Queriam botar o nome dele, inclusive, no CT do Fluminense. Que, que ia ser o maior absurdo da história, se isso acontecesse. É isso, cara. Então, esse papinho de que não quer dinheiro, que não vai cobrar, isso é uma cascata. A gente está careca de saber que é isso verdade. é uma cascata, entendeu?
1: Ô, 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 Christian. Oi, oi, eu, posso, eu posso emendar uma pergunta aí para o João? Claro, manda bala. Ô, João, toda essa organização que o Flamengo montou, né, toda, toda essa qualidade de pessoas que você ajudou a montar lá, trabalhou com, com, com bandeira de melo, você acredita que pode ter algum presidente que consiga destruir todo esse trabalho? E o Flamengo volte a ser aquele time que... Igual a esses que a gente tem hoje aqui, que não paga, que tem que esperar, que três meses não, não, não recolhe o, o INSS.
4: <risos>
3: tu, acha que
1: eles, tu, tu, tu acha que alguém consegue destruir esse trabalho que foi feito aí no Flamengo?
4: Olha, Tita, vulnerabilidade tem. Consegue, porque o modelo ainda é político. O modelo é: eu sou só, você é sócio proprietário, qualquer um de nós é sócio proprietário. Pode chegar lá, se candidatar e ganhar a presidência. E como o sistema ainda é presidencial...
1: Presidencialista, ah.
4: Você que tem a caneta, você pode fazer merda à vontade. Certo. Está mais difícil. Por quê? Porque você tem que ir mudando o estatuto. Foi uma coisa que nós conversamos lá atrás. Aliás, é interessante como esse grupo foi formado. Isso era bom até... Gente, é impressionante. Jornalistas e tal... Tentem entender como é que nasceu essa coisa do Flamengo, para que os outros clubes façam na é mesma coisa, não, cada um tem a sua história, a sua cultura, mas sigam o mesmo caminho, que é interessante. Claro, porra! O Walter Matos, que era, é o dono do lance, que é flamenguista, né? Ele, de saco cheio de ver o Flamengo, um ano campeão, como todo bom flamenguista, um ano campeão brasileiro, o outro ano briga para não cair. E dívida e mais não sei o que não paga. O Sábio tinha lá, né? O salário o mês levava 90 dias, não é isso? É, é, enfim, então é, é, é. o que, que o Walter fez? Ele, como conhecia executivos do mercado, o presidente da, da Sky Flamenguista, o presidente da Visa, do, do cartão de crédito Visa Flamenguista, presidente da Cielo, anunciantes grandes né? de, de, da mídia em geral, ele dono de um jornal, ele começou a conversar com os caras e falou, vamos fazer um grupo aqui para a gente discutir o Flamengo. E os caras toparam. Porque, por quê? Eles tinham uma coisa em comum. Tudo dava certo na vida deles, né? na vida familiar, na vida profissional. A única coisa que não dava certo era do Flamengo. E ele, com essa conversa, conseguiu reunir essa turma e fez a primeira reunião na Pé de Botafogo, na agência de publicidade que tem ali em Botafogo. E ele só me convidou, por quê? Porque eu era o cara que podia trazer a experiência de dentro do esporte, do futebol, para esses executivos que não entendiam. Do lado eram excelentes na área deles, mas não entendiam nada do lado de cá. O Cláudio Pracovic, presidente do Banco Brasil Plural, Humberto Mota, presidente do, do Free Shopping da... Associação começando. Era um time de respeito, cara. Quando eu olhei naquela sala ali, eu falei: qualquer empresa no mundo queria ter um time desse aí trabalhando com ela. Queria e ter todos... esses caras do lado, né? E todo mundo panista, rapaz. E aí perguntaram para mim, João, o que, é que tem que fazer? É patrocínio que está faltando? Pagar a dívida e tal. Eu falei: não, está faltando gestão. Céu. Simples, é o que vocês sabem fazer. Não, é de... não adianta botar dinheiro lá. Nos anos 90, aquelas empresas grandes botaram 100 milhões de dólares no Vasco, 80 milhões de dólares no Flamengo, ESL, Nations Bank, e todo mundo voltou com rabo entre as pernas. Perdão... Bank, of, Bank of America, né? É, então, é, o que falta é modelo de gestão. Aí, ela tá, modelo de gestão, eu falei, ó, tem um bacana, que foi o Real Madrid, que lançou no ano 2000, quando o Sávio estava lá que foi o Florentino Pérez, assumiu e criou, botou o dirigente amador num conselho gestor e falou quem vai operar o clube no dia a dia vai ser um presidente profissional, contratou um CEO e debaixo do CEO só profissionais. Foi simples o que ele fez. E a mesma coisa o Flamengo... Aí eu, eu expliquei para eles isso, ó. nós temos que ganhar o poder, temos que ir lá ganhar a eleição. Primeira coisa para escolher aí candidato e tal e acabou que teve 2009 a gente não conseguiu mas em 2013 era o Valim e o Landim foram impugnados, aí entrou o Bandeira de que não me, me colocar como vice-presidente, eu falei que não vamos pegar outro aí pegamos o Walter D'Agostino e ganhamos a eleição e a, a partir dali você tinha que fazer o quê ganhamos a eleição, mas tem um outro problema nós vamos profissionalizar, bacana, mas isso vai durar três anos e nós vamos tomar porrada, porque nós não vamos ganhar nada. Porque nós vamos ter que, que, que recuperar o clube. Não dá para recuperar o clube fazendo contratação maluca. Então, nós temos que nos preparar para isso. Então, como nós vamos nos preparar? Com transparência com a torcida, dizendo que realmente vai ser feito e tal. E o Bandeira fez isso. Bancou essa, essa brincadeira. E, em paralelo... Vem a parte complicada. Você tem que ter gente tua no Conselho Deliberativo, que é onde se pode mudar o estatuto, e ir mudando o estatuto para dificultar a eleição dos aventureiros. Então, certo. Hoje, hoje você pode ser candidato no Flamengo, pode, mas você tem responsabilidade lá que antigamente não tinha. Você tem que mostrar que você tem tanto de grana para botar, que você pode absorver uma. uma uma cacetada, se fizer besteira então já tem a tal da responsabilidade fiscal, o Flamengo tem uma é só pegar lá e entrar no site do Flamengo e dar uma olhada no estatuto, e aí começou Ô, João. A os aventureiros, com isso fica mais difícil, mas ainda é possível, porque um maluco com grana pode ser eleger presidente do Flamengo
0: Ô, João, em cima disso aí o Ramires está perguntando aqui, pra, pra, aqui ó, por que vocês acham que o Flamengo não quer virar empresa, João?
4: Não, não é não querer virar né? até eu acho que, que eu questiono isso você tem no mundo você tem dois modelos né? tem o um modelo empresa e tem o um modelo do clube associativo os dois clubes que mais faturam no mundo um é empresa e o outro é associativo que é o Real Madrid que é um modelo associativo como o nosso e o Manchester United que é uma empresa cotada em bolsa os dois brigam todo ano para ver quem fatura mais e os dois são vencedores então, os dois modelos são iguais. Para ver a empresa, acompanhando. Te... Aí você vai ter que mudar uma cultura de mais de 100 anos que o Flamengo tem e passar por todos aqueles conselhos. Muito difícil de você conseguir aprovar a mudança para a empresa.
0: É verdade. De bola, Depende bola. muito do, do, de cada clube. né? É uma particularidade. O Sávio, a Euroliga está bombando. A gente tem acompanhado aí no, nos canais aí do Plim Plim. Né? Euroliga 2000 e... 2021, para mim, é uma Copa do Mundo sem Argentina, Brasil, e também eu gostaria Uruguai também, pela tradição, o Uruguai também forma sempre bons times. Sabe o que tem te cantado aí nessa Euroliga? Né? Hoje eu vi um jogo da Holanda, a Holanda surpreendendo. para mim, os favoritos é, é, é a Espanha, Espanha não, desculpa, França e, e, e Alemanha, né? Em um, um segundo escalão aí, eu colocaria Portugal, Holanda... É, esses Entre outros aí, a Itália também está fazendo uma boa campanha. E chamado... O melhor time, que tem é que chamar
2: de seguro? Esquecer o melhor time que a Bélgica, pô Eu coloco é o time.
0: No segundo, eu coloco no
2: segundo escalão.
1: Não deixou nem que cair, Marcelinho? Caramba.
2: Porra, o cara. o Tito, o cara não botou a Bélgica, nem entre os seis, porra.
1: É não, bota no segundo porra, escalão. Bota é de disparar o melhor time. Escalão. Não, a Bélgica é terceiro escalão, Marcelinho. Tá Olha louco. lá, porra.
0: Vocês segundo, mal, segundo. Marcelo, para mim França e Alemanha. Vamos ver o Sábio aqui. Tá bom,
2: aqui. faz a aposta aí. Aposta aí. Eu sou belga. Vocês são aí Alemanha,
5: tradição, eu sou belga. Eu sou França, mas tudo bem.
4: Tá
2: bom.
5: Sábio, o que tem que te encantar? igreja primeiro, só para ressaltar aí a... A gente tava escutando aí a... a posição do João, né? E é muito legal a gente ouvir algumas coisas. Eu já ouvi tantas coisas, né? Então, eu e o João, vamos dizer, estamos juntos desde o princípio, do início da minha etapa como jogador, ali na transição do sub-20 profissional. Eu já participei de algumas, a, a, algumas reuniões e que o João estava, e essa questão dessa polêmica de liga. De, então, é muito bom sempre escutar a opinião dele. É, olha, a, Euro, a Eurocopa, para mim tá me surpreendendo de uma forma muito positiva, eu tenho gostado bastante dos jogos, é, e jogos assim, que a gente considera um pouco, ah, pô, esse jogo vai ser chato, esse jogo vai ser ruim, não, pelo contrário, são bons jogos, é, é, hoje, por exemplo, teve Rússia e Dinamarca, foi muito legal o jogo, 4x1 para Dinamarca, quer dizer... É, que a gente falou um pouco antes também, daquele ambiente do estádio, né? o torcedor em Copenhague, da Dinamarca, aquela euforia muito legal e um bom jogo, um bom jogo. Então, outros jogos também que a gente não acreditava muito, né? porque não são favoritos, mas foram jogos realmente muito bons. Então, acho que ao nível é, tático, técnico principalmente, me surpreendeu e está me surpreendendo muito. Favoritas? Olha eu não vou dividir em escalões aí não, hein? porque eu acho que é essa Eurocopa, tudo pode acontecer, então seleções por exemplo, que o Marcelo falou, que eu gosto muito, para mim é uma das seleções hoje que joga o melhor futebol e o futebol que me agrada o futebol de qualidade técnica, de toque de bola de, de, é, de improvisações que para mim é a seleção belga, eu gosto muito do estilo da Bélgica é, não só tático, mas principalmente individualmente falando é, agora, seleções que podem chegar também e conquistar a Eurocopa esse ano, além da Bélgica, Itália, França, não porque são seleções que têm uma camisa pesada, que têm boas seleções, tem bons times. É, a seleção da Alemanha, depois do último jogo contra Portugal também, pelo que fez, pelo que demonstrou, pode chegar e conquistar é, esse título. Então, assim, eu acho que tem um equilíbrio muito grande, seleções que me surpreenderam bastante ao nível técnico e tático, principalmente, Agora, se você colocasse assim, quais são os principais favoritos, eu colocaria França, eu colocaria Alemanha, eu colocaria a seleção italiana, a seleção belga, e olha, o olho está bem na seleção holandesa, hein? que é uma seleção que se reformulou, verdade, verdade. uma seleção jovem, uma seleção de muita qualidade técnica e, principalmente, é, o padrão tático que traz a seleção holandesa. Então, eu acho que essas seleções... Podem surpreender ah, e se ganharem, não vai ser nenhuma
0: surpresa. É verdade. Você falou na seleção holandesa aí com o Inaldo, o Memphis, o De Young também, jogadores do Barcelona, o Inaldo agora com o PSG. Marcelinho, ali da, da, da cerveja, que é muito boa, a belga, o que, que te encanta na, na Bélgica?
2: Porra, a Bélgica tem o maior jogador do mundo hoje, que é o De Bruyne. Já, Concordo por né?
1: Tá eu jogando a bola esse moleque, impressionante.
5: Tá de de Bruyne. Há muito tempo, hein? Há muito tempo, hein? É verdade, é verdade. verdade. Joga muito. Joga muita, muita, coisa. muita coisa. No, mundial, Mas, no assim, mundial
1: passado, ele jogou muita bola. Para mim, vou, Marcelo,
5: completando você. Eu, o Paco faz gol a toda hora, né? É o jogador mais completo do futebol europeu hoje. É, Concordo. Verdade, joga, verdade, demais, verdade. joga demais,
2: joga demais. Joga demais. Verdade. E eu acho, que a, eu, eu acho que um dos motivos do Chelsea ter sido campeão da, da, da Champions foi porque ele machucou e saiu do jogo. Exatamente. A minha opinião. Então, assim, eu vou ser bem sincero. É, eu acho que, por exemplo, a seleção da, da, da Bélgica, ela é, ela, é, ela é equilibrada. Ela tem bons zagueiros, é, o meio-campo é bom, o ataque é bom. É o que eu sinto falta na seleção de Portugal. Você pega o quarteto ali da frente de Portugal, é muito diferente. Você tem quatro jogadores que podem decidir o jogo. Mas os dois volantes, por exemplo, na minha opinião, são muito fracos. São, são muito limitados. Danilo ah. e o, o William, muito fracos. A defesa é, é ok, tem um goleiro razoável, então eu acho que a seleção de Portugal ali apesar ela ter ser muito melhor do que aquela seleção antiga que dependia exclusivamente do Cristiano Ronaldo, ela é uma seleção mais forte, mas ainda é um pouco desequilibrada como o Sábio falou eu acho que a Holanda, a Itália principalmente que estão reformulando aí a Itália que vem de uma, um baque enorme de ficar fora da Copa do Mundo depois de não sei quanto tempo tá fazendo um trabalho bem feito mas assim, a França realmente também acho que é um time muito pronto é um time de muita qualidade, ainda mais agora com a volta do, do Benzema você tem um ataque mas bem zelado e o é a favorita, né? Não, com certeza. Eu, eu não com ah, nenhuma das por seleções por que você falou são fortes. Mas você esqueceu, na minha opinião, da melhor de todas, que para mim é a melhor. Hoje para mim é a certo. melhor
1: seleção. O Christian, eu posso aproveitar não. aí para fazer uma pergunta também para o Sávio? Deve. É, então eu valeu, eu... é uma honra tira sempre. Então valeu. É que o que, que acontece, a gente tem tem caído muito nesse tema, né? de jogadores que foram para a Europa sem vestir a camisa da Seleção Brasileira e que hoje jogam na Seleção Brasileira, né? Eu, por exemplo, é, é, eu joguei no Brasil, né? É, é, joguei na Seleção Brasileira e buscavam um, uma vida melhor, um contrato melhor, indo para a Europa, né? Então, eu precisei jogar na Seleção pra, Brasileira para buscar um contrato melhor, ganhar um dinheiro maior, indo para a Europa. Só que o que, que acontece? Esses garotos hoje, né, se a gente for ver analisar jogador por jogador da seleção brasileira, os caras já estão na Europa e hoje o salário que eles recebem né, é, uma, é, uma, é, uma, é uma quantia é, é, muito grande. Então, a minha pergunta sabe, é o seguinte, será que motiva esses jogadores que jogam hoje na Europa, no Manchester City, no Real Madrid, no Barcelona, na Inter de Milão, né? no Paris Saint Germain será que motiva esses garotos ainda a jogar jogar na seleção brasileira defender Sim. a seleção brasileira
5: Tita eu, eu assim eu, eu é difícil responder essa pergunta porque o que a gente vê no dia a dia a sensação que eu tenho parece que muitas vezes não é, é... então tá ó, então tá igual a minha cara é o futebol <risos> quer dizer o futebol Tita, da, da sua época Uh, para a minha época já houve uma mudança muito grande, e para a geração de hoje, a mudança da minha época essa geração foi uma mudança uh, uh, muito radical.
1: É verdade.
5: Muito radical. Então é tudo mais precoce o futebol. A gente vê atletas ali, é, 17 para 18 anos, já são vendidos para futebol europeu, claro. Os, os, os grandes destaques, vamos dizer, aqui no futebol brasileiro. Então, muitos, muitos... Essa é uma coisa importante que eu falo, é, muitos não estão preparados nem para jogar ainda no time principal do futebol brasileiro, é, quanto mais um grande clube no futebol europeu, porque você quebra uma etapa e você sabe muito bem disso, Tito. Você queima, queima uma etapa, né? Você teve essa transição e qual é a transição que eu estou falando? É justamente aquela etapa, principalmente do sub-20, do antigo juniores. Então você sair ali dos 17 anos do sub-17, do juvenil, diretamente profissional, é, você é, 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 pula uma etapa muito importante da carreira de atleta. Aquela a questão tática, a questão técnica de fundamentos dentro de campo, é o cruzamento, é o passe, é a finalização. Quer dizer, isso a gente está vendo é, muito, muito, de atletas que têm qualidade técnica, claro, mas não estão preparados ainda é, apesar dessa qualidade técnica, de jogar... Não estão e...
1: formados ainda, né?
5: Preparados e formados técnico e taticamente para jogar, é, por exemplo, no time principal. Então, a gente tem acompanhado isso. É, realmente, o futebol mudou bastante. Por exemplo, vou dar o meu exemplo, Tita. É, eu, eu sou vendido para o Real Madrid no final de, de 1997, depois de jogar 261 jogos com a camisa do Flamengo profissionalmente. Perfeito. Quer dizer... É, apesar de ser um futebol diferente, o um futebol europeu aonde eu aprendi muito principalmente no começo e principalmente também na parte tática eu tive que evoluir muito, principalmente nos primeiros meses, mas eu saio do Brasil de uma certa forma depois de jogar 260 vezes no time profissional e do lado, vamos dizer é, de um cara que tinha jogado no futebol europeu que era o Romário, quer dizer eu saio já com com, com com uma, uma experiência, experiência, né? Apesar de ser um futebol totalmente diferente, que é um futebol totalmente diferente. O futebol brasileiro hoje, a nível técnico e tático, é muito diferente, principalmente ao nível tático do futebol europeu. E você Eu tem sei. que aprender isso. Você tem que buscar aprender todos os dias no futebol europeu, porque realmente é um baque, é uma mudança muito, muito grande.
0: Show. É verdade, é verdade. Pessoal, em cima de Euroliga, alguém quer acrescentar mais alguma coisa?
2: Então, olha só, Cristian, só para completar o que o Sábio falou, eu vou dar dois exemplos de, do que ele falou. Paulinho, que era do Vasco, não consegue se firmar no Vale hum. Vercúcia. é um tá treino de um jogador, reserva, não consegue não jogar.
1: Consegue, não consegue não se consegue jogar.
2: E, e o Fluminense agora com dois jogadores. Um tá jogando, é muito claro que ele não tá preparado ainda, que é o que ele não consegue terminar um jogo pelo profissional. Ah. Fisicamente, ele é um jogador que ainda não aguenta, isso é muito claro. E o Metinho, que acabou de sair uma polêmica danada aí, porque o Fluminense, onde eu apurei, não tem culpa de nada. Pelo que eu apurei, o pessoal do staff dele não tem culpa de nada. Então, assim, é... Mas, se não consegue jogar no Fluminense, vai jogar no... na França, porque ele vai ser emprestado. Ele não vai nem se apresentar no Manchester City. Vai jogar no time francês. Agora me fugiu o nome. Não sei se é o Liege, alguma coisa assim. Então, assim, não adianta, cara. Eu acho que o Sábio tem toda a razão. E eu acho que, assim, em... além de tudo isso... Por exemplo, ele falou dele quando ele saiu do Flamengo. As pessoas adoram meter o pau no Neymar. O Neymar, quando foi jogar no Santos, ele era campeão da Libertadores, ele era campeão da Copa do Brasil, ele era tricampeão paulista, ele tinha quase 300 jogos pelo Santos, sendo que ele é, decidiu todos esses campeonatos. E o Neymar dá porrada no cara, filho. O Neymar ainda até adora bater no cara. E assim, respondendo é, a, o, a o, pergunta. O
1: Marcelinho,
2: colaborando Chita, Só pra, Marcelo, só para ah, responder tá, a sua pergunta. Vai lá não, vai Só para responder lá, sua pergunta, eu acho que o Neymar, por exemplo, tem um puta de um tesão de jogar na seleção brasileira. Esse tem. Ele tenho... nunca deixou de jogar. Toda vez que vem, quer jogar, não quer ser poupado. Esse tem. Ah, e a gente, vocês foram. E vocês que foram jogadores sabem que ele só jogou a Copa do Mundo de 2018 porque ele era o Neymar. Porque ele não tinha condição de jogar. Pelo menos 100%, entendeu? Só isso.
1: Não, outro nome. Eu só, queria... Eu só queria dar outro nome, né? Que, que, que foi meu jogador lá no Vasco, bem garoto, com 15 anos. Foi o Felipe, Felipe Coutinho. Coutinho. É, ele é também aí. foi. Né, ele foi, ele ficou rodando em vários times até ele realmente ganhar essa experiência e ganhar essa visão que nem o sábio falou, né, tática, técnica e física,
2: para ele poder realmente expressar todo o futebol dele. Pô. o Tita, o Elton Silva, que jogou a temporada passada no Fluminense, ele era um jogador da, da geração dele que ele era considerado o Neymar, era ele o Neymar, o ataque da seleção brasileira, e o Felipe Coutinho, eram os três da seleção. Ele foi vendido para o Arsenal, depois de ser campeão do mundo pelo Fluminense na Copa Nike, que era um campeonato mundial da categoria, fazendo gol no ou trefo. foi 2x1 um Fluminense sobre o Manchester United, ele destruiu com o jogo, ele foi vendido para o Arsenal, ele não vestiu uma vez a camisa do Arsenal. Ele passou 10 anos na Europa perambulando pela segunda divisão e terceira da Espanha, da Inglaterra, e não conseguiu jogar um jogo no, no Arsenal. E aí voltou é. para o Fluminense, depois foi para o Inter, voltou para o Fluminense
5: novo, agora foi para o Japão. Então, assim, é o que o Sábio está falando. Até, até uma, uma, uma outra experiência, Tita. É, por isso, que quando eu falo nessa questão de adaptação, é, a gente tem que melhorar constantemente, você sabe disso, a gente tem que se adaptar constantemente, porque o futebol hoje está numa evolução muito grande, está numa mudança muito grande, é, é, e, e não adianta, é, 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 isso faz parte do processo, vai ser cada vez mais, acredito eu. Eu, por exemplo, tenho uma outra experiência é, é, comigo, que depois de cinco temporadas no Real Madrid, quer dizer, depois de cinco anos no futebol europeu, em um clube como o Real Madrid, eu tive que me readaptar quando eu cheguei no Bordeaux da França. É, perfeito. Eu, nos primeiros três meses, eu tive uma dificuldade muito grande de entender o futebol francês, de entender que o futebol francês era totalmente diferente do futebol é, espanhol, que o futebol francês era muito mais força física, que era muito mais correria, que era muito mais intensidade, vamos dizer assim, tanto que nos primeiros três meses, eu tive uma dificuldade muito grande, eu tive que me readaptar para jogar o campeonato francês. E graças a Deus, depois eu tive uma sequência muito boa até o final da temporada mas quer dizer, o que você me perguntou e o que a gente está conversando aqui é, é, é a dificuldade que eu estou vendo e que eu vejo em muitos atletas que saem principalmente muito cedo do futebol brasileiro e tem essa dificuldade muito grande em se adaptar no futebol europeu
1: perfeito
0: verdade, o João, amanhã a CBF agendou aí às 16 horas sorteio da Copa do Brasil Pergunto para você, para esse coração rubro-negro aí, apaixonado. O Flamengo pode escolher adversário, ou não deve. São vários clubes aí de menor expressão, sem que ele menosprezar nenhum clube, mas temos Juazeirense, temos Criciúma, temos aí também Atlético Goianiense, um ABC. o ABC. Flamengo... Vitória. É, o Vitória ainda, ainda considera um, um, um pacote mais acima. Você que o Flamengo deve escolher esses times e o que vier a lucro, o Flamengo tem que atropelar
4: qualquer um? Eu acho que escolher não, não é o caso, nem deve. Eu, eu acho que o Flamengo tem... Sempre foi assim, o Flamengo não, não, nunca teve que escolher adversário independente das circunstâncias que ele tivesse. Né? Tem que respeitar todos esses, esses clubes. A Copa do Brasil é um belo evento que pode -se continuar sendo organizado pela CBF, porque você junta aí as equipes das várias divisões de futebol brasileiro, né, de quatro divisões, e, e, e é uma festa, Eu acho que é uma festa do futebol brasileiro e, e o Flamengo tem mais a é que jogar Eu acho que deve jogar onde ele nunca foi, chegar lá, fazer a apresentação, ter o prazer de, de ter o time jogando para si, então é, é outro departamento e depois, claro, nas fases seguintes vão acabar funilando os melhores aí, os grandes e ganhar mais uma Copa do Brasil sempre é bom
0: é, o pessoal tá pedindo o São Paulo aí, o Flamengo pegar o São Paulo o Calvoso, Fluminense e, e, e Vasco devem escolher adversário como é que você tá vendo isso aí?
3: parece que o João acabou de falar, quem quer ser campeão não pode ficar escolhendo não, eu não nego que eu sou tricolor e não ficaria nem um pouco chateado se pegassem um joazerense Juaz, um da vida aí. <risos> isso aí eu não nego, não. Até lembrando, porque. Lembrando, ó, o Calvoso, lembrando é, que o CRB eliminou o Palmeiras e depois tomou um sacode do Vasco Exatamente. Até porque eu, o CRB é o que eu não quero pegar, não, até porque a zaga de lá a gente conhece bem, né? Então, <risos> melhor evitar o Bull, né? Vai que o Bull se empolga lá e resolve baixar um, uma coisa lá que a gente não sabe. Mas o enfim. Guerreiro, né? Pois é, pois é. Mas, mas é aquilo. Se a gente na, na Copa Libertadores lá, o Fluminense tem tido tanta pedreira pela frente, encarou, agora mesmo na Copa do Brasil encarou o, o Red Bull, que teoricamente era o time mais é, capacitado ali do, do outro pote, enfim, se tiver uma sorte aí de pegar um clube mais fraco, acho que é um bom momento para que dê, dê essa aliviada. Mas também tem o outro lado, né? o, outro, o outro aspecto. Quando você vem pegando times capacitados o tempo todo, o time vem na, naquela pilha de, de, de campeonato de alto nível que também não é um, uma, uma, uma estratégia então qualquer um que queira ser campeão não pode ficar escolhendo muito não Cris
0: é, a gente está chegando na reta final do nosso programa mas antes eu queria saber dos convidados também um pouquinho sobre a Copa América né Brasil aí abrindo também para o Tita, para o Rosso e para o Marcelinho além do, do Sávio e do João, Brasil favoritíssimo
1: pessoal? eu acho que teoricamente é muito favorito o Flamengo aí. O Brasil está o Brasil numa, numa caminhada excelente aí na, na, na classificação para o Mundial e não é diferente aqui na Copa América. São as mesmas equipes. Né? A diferença do Brasil para as outras equipes é muito grande. Claro, com todo respeito à Argentina e Uruguai, né? Colômbia e Chile, mas o Brasil está acima da média aí dessa dessa competição, tanto as eliminatórias quanto a Copa América, que eu acho que o maior problema do Brasil é justamente quando o Brasil enfrenta essas equipes aí que vocês comentaram, né? o Marcelinho, o Christian e o Sávio, que são as, as seleções europeias. Aí, aí o buraco é mais embaixo.
0: Alguém quer complementar alguma coisa de Copa América? Messi está desanimado?
4: Copa verdade, América? Eu queria, Onde estão jogando a Copa América? Copa... Quem é a
5: Copa oh, América? Né? <risos> eu, eu, eu. A Copa América, <risos> Cristian,
2: a Copa América não dá nem vontade de ver, irmão. Você se é, sente mas... eu vou te dizer que o Brasil e o Peru deu gosto de ver só o Neymar jogando. Que ele é, acabou com o jogo.
3: É aquilo que você falou, Neymar, né, parece que ele tem vontade mesmo de, de vestir a camisa verde e amarelo. Mas aí eu pergunto até, é, e é sabe? O...
2: Você que é... E os brasileiros têm mais vontade com, com ele,
5: né? Não sei por ah, não sei eu, que ele É... Pegou. Eu vou acrescentar muito pouco Ah, que isso é, <risos> eu, 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 eu quase não vi a Copa América mas, sério, não, não, mas não é,
3: nem, não é nem em relação à Copa América especificamente não É em relação a, a, ao momento do futebol O futebol o, em, Falando em, em América do Sul, claro O futebol brasileiro está muito acima Ou os outros times estão muito abaixo O que, que você acha? É, Porque realmente, como, como foi comentado aí pelo bom. Tita Parece que a discrepância está grande, né?
5: Boa pergunta, Calvoso. Eu, é difícil responder essa pergunta. você <risos> só estou te colocando, pergunta <risos> difícil, cara. Eu estou eu sincero, sincero. Sabia que eu, eu já me coloquei pensando numa pergunta assim. Será que o futebol brasileiro está muito à frente? Ou o restante está muito abaixo do futebol brasileiro? Quer dizer, eu, eu, eu confesso que não sei. Eu assim. Eu estou vendo, infelizmente em relação à Copa América e eliminatórias, um nível muito baixo, muito baixo. Quer dizer, é uma disparidade muito grande do futebol brasileiro para outras seleções, como Venezuela, Peru, Bolívia, é, 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 a própria Colômbia, Equador. Quer dizer, eu, eu não consigo ter essa, essa ideia de quem está... Se realmente o futebol brasileiro está muito à frente ou as demais é, estão muito abaixo. Eu confesso me que eu tô... permito Me permita uhum. lançar uma teoria,
3: é né? nem uma teoria minha, mas é uma teoria questionando vocês. O, o futebol europeu se fechou muito desde a temporada passada com aquela Liga das Nações, enfim, e está diminuindo esse intercâmbio de seleções. Vocês acham que pode ser um efeito desse, desse isolamento europeu, que aí as outras, as outras escolas não estão tendo contato com, essa, com essas seleções, ainda que os principais jogadores atuem na Europa?
5: para quem é caiu todo
1: mundo aí caiu todo mundo
5: caiu todo
2: mundo aí caiu a internet tá todo mundo cara geral eu eu, eu calvô, acho que calvô. eu acho que é uma eu acho que é a questão do sábio o que ele falou é perfeito você não sabe se o Brasil que está melhor do que os outros é. ou se o nível é muito ruim porque por exemplo eu vi o jogo eu vi os dois jogos do Brasil né, o jogo do Brasil. Eu vi todos esses últimos jogos eliminatórios da Copa América. Você pega o jogo contra o Peru, foi o último jogo, né? O segundo tempo, Carol, nem mais. Ele, não, ele, você ele, assim, tudo, ele destruiu com o jogo. <risos> o que foi, Krisha?
0: Não tem mais o fazer, não, cara? Ficou de tempo. Não eu não ouvi o que você falou. Eu não ouvi o que você falou. Não vai fazer, não, né, Ô, Sábio, Porra, meu irmão. Só ver futebol, meu irmão. E cadê Daqui a pouco eu vou dar aula de, de NBA pra
2: gente. É, é, ele, na verdade, é assim, o Neymar, ele destruiu é. com o jogo. Parecia que adulto jogando contra criança. E assim, é. se você analisar isso assim, aí, com todo o respeito, é uma, é, uma, é uma linha tênue da seleção. Porque se você analisar... As pessoas reclamam da seleção brasileira. Mas o, o Tite tem duas derrotas em três anos na seleção brasileira. Duas derrotas. Sendo que uma foi contra a Bélgica, que a gente tem que é, ser essa sincero. Aí que não, mas a gente foi, a gente foi amassado não, no primeiro não é? tempo, e no o segundo melhor, tempo, a gente, a gente podia ter empatado e até virado o jogo. Foi um jogo não, igual. Perdemos o jogo. Mas fora isso, o Brasil não passa sufoco contra ninguém. E aí, se você analisar a escalação da seleção brasileira, com todo o respeito, é muito feia. É sendo verdade. bem sincero, é feia por exemplo, aí nego reclama tem gente que o Casagrande acha que o Daniel Alves não é importante, Pô, até de brincadeira o Daniel Alves Essa é porta... capitão joga de lateral, ele faz o que ele quiser na seleção brasileira com todo respeito aos outros ele, ele é chegou. muito melhor do que o, outro. Muito. o Thiago Silva, que tá cheio de gente querendo encerrar a carreira dele é titular e capitão porque não tem outro ou você vai confiar no Éder Militão com todo o respeito
3: uhum.
2: Pô, é bom jogar, todo, é não dá, não dá comparar com o Thiago Silva é Marquinhos e Thiago Silva, entendeu? Então, assim, tem alguns jogadores que você acha que talvez não dê mais, mas estão lá porque não tem reposição. É o que as pessoas reclamam no basquete. Ah, como é que o Alex ainda está na seleção? Como é que o Varejão? Porque não tem outro para botar. Eles são melhores do Ô... que, que tem.
0: Marcelinho, por falar em basquete, Marcelinho, como é que você Amiga. tem 20 ofes aí, sabe também, que gosta muito de NBA? Esse
5: Pô, jogo Eu, eu final adoro, aí, né, da NBA. Eu adoro meus filhos, tem dois filhos aqui. Fanáticos pela NBA, dois torcedores oh, do NBA, um apaixonado pelo, pelo LeBron James, então estou acompanhando direto aqui.
2: Cristian, você pediu para eu falar de NBA hoje, eu vou tentar fazer um resumo aí, porque já está na tá nas finais das conferências. É, ontem assim, teve NBA... briga,
0: né Marcelinho? Até briga é a ontem. Estão a... vendo muitos jogos no Brasil, do, Brasile... do Brasileirão 2019. Do assim, a gente está a... pegando...
2: A verdade é o seguinte, assim, eu falo de carteirinha, posso... claro que é a minha opinião, mas para mim são os melhores playoffs da história do basquete do é. Brasil. Rio. Eu não me lembro de ver playoff desse nível, é um jogo melhor que o outro, são vários jogos que o cara está ganhando de 25 pontos e pé, toma virada, é um negócio assim que assim, se você perguntar para mim, cara, que vivo disso aí, eu não sei te dizer quem vai ser campeão, é difícil. Eu apostei no Brooklyn, o Brooklyn está eliminado já. Né? porque o Brooklyn pô, Eu apostei
1: realmente... no, no Utah Jazz, cara.
2: Então, mas aí... O Utah tá, que Jazz estava ganhando
1: de 20 pontos e acabou perdendo o jogo,
2: pô. O que que acontece? A NBA, esses últimos dois anos, tava tendo um efeito do que a gente reclama do calendário do futebol. A NBA tem quatro meses de férias, quatro, cinco meses de férias, e por cada pandemia, principalmente os times que jogaram a final do ano passado, que foram o Lakers e o Miami, praticamente não tiveram férias. Ficaram um mês de férias. Então, o Lakers sentiu a quantidade de jogador que tá fora da temporada que machucou, o Caia agora tá fora, o Caio está tá fora, o Harden jogou no sacrifício, o Lebron ficou fora há muito tempo, o Anthony Davis ficou fora há muito tempo, então assim, não sei qual foi o jogador que falou numa entrevista, até meio que de uma maneira meio irônica, dizendo que quem vai ser campeão é quem se mantiver saudável, porque todo mundo tá machucando, o Cristian Paulo jogou o Cris Paul não jogou o último jogo porque contraiu o Covid, estava na quarentena, então assim, resumindo, eu acho que hoje, na, na, na Conferência Leste, que a final vai ser Atlanta é, contra o Milwaukee, o, o Milwaukee na teoria é o favorito, é um time que há dois anos aí, briga para teoricamente é o time que briga para ser campeão, né, com os principais, tem o Antetokounm que foi nos últimos três anos, dois anos MP, considerado MVP, é um time que se reforçou, está mais equilibrado, realmente conseguiu ganhar do, 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 do Brooklyn e na marra, claro que o Brooklyn sentiu muito a falta do Kairi e o Harden jogou a meia boca e do outro lado, cara, é muito difícil falar, o outro lado que é o lado que o Tito agora, acho que é o que era para mim um dos favoritos que é o time talvez mais equilibrado teve a melhor campanha da NBA essa temporada, era um grande time mas perdeu o Colin, né? que é o Mike Colin que era o um armador, voltou agora nesse último jogo, voltou completamente sem ritmo a gente percebeu isso voltou nesses últimos dois jogos eu acho que nesse momento, o time que melhor joga basquete é o Felix Santos. Na minha opinião, é o time que melhor joga basquete nesse momento. É um time jovem, liderado pelo Cris Pouco, talvez faça a melhor temporada da carreira dele. Está jogando demais. E é um time que é um, tem os um novatos. Tem o Devon, que está é, é, jogando demais, que já confirmou que vai para a Olimpíada. Um garoto aí fenomenal. É, tem, tem, tem o Deandre... Ah, é um outro jogador, um outro pivô sensacional. Então, é um time que, além de ser um time que tem muitos talentos individuais, é um time coletivamente que, para mim, está jogando melhor. A basquete. Então, assim, hoje, se eu tivesse que fazer uma aposta, eu apostaria no Fênix, principalmente porque o, o Kawhi está fora do, do. A gente não sabe quando é que o Kawhi volta para o Clippers.
0: É verdade, Marçaninha, concordo, pode... é... concordo com você Você sabe
2: concorda aí comigo. Concordo
0: com você. E... e ontem, né, teve uma briga aí dos, do, dos fãs aí do, do Phoenix Suns e do Clippers, né? Uma coisa que nunca a gente poderia imaginar que fosse acontecer nos Estados Unidos.
2: Ah, então. Não, o, que tá, o que acontece no, no time do Philadelphia, o, o, o Chris. Aí é uma opinião minha, tá? Particular. É, a gente tem dois jogadores aqui profissionais que foram de altíssimo nível. Cara, é, é inadmissível. Eu fico indignado com isso, eu tava conversando com o Demetis, esses últimos já a semana aí, né, que a gente é muito amigo, e a gente fala, vê os jogos comentando ali, eu falo com alguns jogadores, e o Demetis é o que eu sou mais próximo, ele é técnico do Paulistano hoje, acabou de fechar dois anos de contrato, cara, e é inadmissível um jogador que nem um Ben Simmons, ganhar o que ele ganha, o cara ganha 30 milhões de dólares por temporada, o cara não arremessa, amigo, o cara não sabe arremessar, isso é inadmissível. E, obviamente, que a torcida do Feladeva do, do tá louca. Hoje queimaram a camisa dele. O cara deu dois arremessos no sétimo jogo. Deu quatro arremessos e fez, dois, fez cinco pontos. O cara ganha 30 milhões de dólares na temporada. Ele não arremessa. Não é bola de três. Ele não é questão dele de, não ser especialista em bola de três. Ele não chuta de meia distância. Pô, isso é inadmissível. cara
0: É verdade. Podia compartilhar um pouquinho desse dinheiro com a gente. Pessoal, a gente tá chegando na reta final aqui do programa. Eu queria agradecer o João... Mais uma vez, João, obrigado aí pela participação. Suas palavras, meu amigo.
4: Bom, desejar a todos muita saúde, né? Mas a gente mais precisa agora nesse momento e que o nosso futebol se organize aí, né? Através dessa liga, que é uma novidade. Quem sabe, né? Nessa pandemia, essa é uma coisa boa para o futebol. Boa noite. Foi um prazer estar aqui com vocês.
0: Prazer é todo nosso, João. Sávio, mais uma vez, muito obrigado pelo bate-papo aí. Sabe que sabe de tudo, né, Tita? Futebol brasileiro, europeu, assim como o João também, que é o mestre aí do, da gestão de esportivo.
5: Ô, Christian, prazer, prazer imenso novamente. Marcelo, só uma, uma questãozinha da NBA. É, eu acho wow. que o Milwaukee é, é, para mim hoje é o grande favorito é... Teto Compass pra mim, é um cara fantástico, mas um cara que tá crescendo muito nos playoffs, que é o Middleton. Então, esse cara Joga tá à
2: vontade. Tá, demais.
5: Eu acho que por Joga isso. Demais. Que eu, apesar de achar o Atlanta, impressionante, o time mais surpreendente da NBA nessa temporada, né? Então, tudo é, pode o acontecer.
2: O Trey Young é brincadeira, né, cara? O Trey é, Young é um jogador
5: tá? corajoso. Essa, né? Terceira
2: Exato. temporada dele é absurdo.
5: Então, como o meu time não está, que é o Golden State. Minha torcida tá com o Bucks esse, essa temporada aí. Gente, muito bom falar com vocês. Eu tô aqui à disposição. Alvoso, João, Marcelo, Christian. Tita, beijo. Valeu, irmãozinho. Filho. Sempre obrigado, bom falar. Valeu, cara. Valeu, gente. Alvoso, obrigado, bom, irmão. Prazer, obrigado, senhor. Obrigado,
3: obrigado a vocês aí, gente. Obrigado mesmo. Prazer. Bom, meu. Tita,
0: obrigado, meu amigo. Valeu, Christian.
1: Agradecer Eu aí mais que uma que vez vem. o Sávio e o, e o João, né? o calvoço também, pela participação. Mandar um abraço para Marcelinho para você. Aí foi ótimo. Pode ter certeza que esses dois aí, ó, o nosso rating foi lá
5: para cima, cara. Olá, é. detalhe. Hein? O João não é irmão mais velho, não. É meu pai mesmo, cara.
4: <risos> Perdeu o medo, Calvoso Perdeu,
0: é. medo. Perdeu então, medo. É. o medo Pra fechar com chave de ouro ó. Olha as camisas do João lá atrás Lá, ó é, cara. Flamengo Você acha, que, acha que são de quem essas camisas aí? Pai Coruja, Pai Coruja é. ah.
4: Esse aqui é o tal do Saviola Isso aqui Os jogadores assinaram Dentro do avião, eu voltei com eles em 94. E lá o mundo sabe, né? O Romário caiu, mandei botar era aqui. Era tão no... pesada
2: que
1: caiu, velho. Né? Agora, João, eu acho que tinha uma, uma camisa aí que tu tirou entre a, entre a seleção brasileira e do Flamengo. Porque tem um espaçozinho aí, hein, cara?
4: É essa, é do, do Barcelona. Ah, é? Do Romário, do Baixinho, pô. Ah, bom. era muito pesado, caiu. Né? A ah, é pesada. Aí <risos> é mandou botar é só... no lugar, vou pegar amanhã. Valeu, João.
1: Obrigado, irmão. Valeu. Mais uma vez.
4: Pessoal, não se, valeu, valeu. se inscrever
0: no canal e curtir a nossa live. E até a próxima segunda. Grande abraço, pessoal. Se cuida Valeu, né? rapaziada. Grande abraço.